0: Soy Tony Oret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. Yo me dedico principalmente a ayudar a personas y atletas a mejorar su condición física y también a divulgar sobre entrenamiento de hipertrofia en redes sociales. En este vídeo lo que vamos a ver es una manera de progresar en cargas cuando lo que buscamos son objetivos de hipertrofia. Vamos a ver concretamente dos maneras de progresar. Una sería una progresión lineal y la otra manera sería una doble progresión lineal. Recordemos que nuestro objetivo va a ser conseguir más hipertrofia, pero esto no está reñido con conseguir más fuerza. De hecho, al conseguir más hipertrofia, vamos a conseguir también más fuerza. Vamos a ver cómo serían estas progresiones, en qué consistirían y veremos también ejemplos de cómo aplicarlas. Lo primero que habría que hacer, lógicamente, sería seleccionar el tipo de ejercicio. Aquí podemos seleccionar ejercicios con peso libre y ejercicios con máquinas lo que tenemos que hacer es seleccionar un único ejercicio con el que vamos a progresar en cargas para cada grupo muscular. Por ejemplo, elegiríamos un grupo para progresar en hombros, otro para progresar en pectoral, otro para progresar en piernas, en espalda, etc. Un, un ejercicio para cada uno de los grupos. Puede ser con peso libre o puede ser en máquina. Se ha visto que en ambos casos se consigue hipertrofia y fuerza. Lo único que sí eliges un ejercicio en máquina, pues vas a ser fuerte en esa máquina. En el medio y largo plazo vas a conseguir fuerza y hipertrofia exactamente igual que si eliges un multiarticular en peso libre. Así que elige pues, un ejercicio que te vaya a ti, que lo tengas a tu disposición, que no te dé ningún problema a nivel articular tendinoso y que tengas una buena técnica porque va a ser importante mantener una técnica estandarizada siempre igual para poder valorar la progresión de cargas. Vemos que tanto pesos libres como máquinas, ambos funcionan para hipertrofia, así que elige el que tú quieras, el que más te guste, lo que mejor te vaya para cada uno de los grupos. Cuando lo que buscamos es progresar en hipertrofia y, o progresar en fuerza, tenemos que tener en cuenta que hay dos fases. Una primera fase se van a dar adaptaciones neurales. Esta fase puede tardar unas ocho semanas para empezar a conseguir adaptaciones neurales ...y durante esas semanas se progresa en fuerza muy rápidamente... ...pero esos progresos en fuerza no son debidos a más hipertrofia... ...sino más bien a adaptaciones neurales de control motor... ...de mejora de la técnica... ...que hacen que seas más eficiente en el gesto que has elegido... ...para progresar en cargas... ...y por lo tanto aumentas fuerza muy rápidamente al principio... ...en las primeras semanas... ...pero principalmente a eso... ...a que mejoras tu habilidad con ese ejercicio... ...luego en la segunda fase... ...ya tendríamos adaptaciones de hipertrofia. Aquí ya, eh, cuando mejoramos en cargas... ...serán gracias a este tipo de adaptaciones. Realmente, las fases no son tan cuadriculadas. No son ocho semanas de adaptaciones neurales... ...y luego, a partir de ahí, adaptaciones de hipertrofia. Digamos que se dan siempre a la par... Lo que pasa es que las primeras semanas van a ser, sobre todo, adaptaciones neurales de control motor y de mejora de la técnica, las que te permiten mejorar en el gesto y ser más eficiente, por tanto, tener más fuerza en el gesto. Y en la segunda fase, después de ocho semanas, pues son más bien las adaptaciones de hipertrofia las que van a hacer que continúes ganando fuerza en ese ejercicio. Realmente, como digo, más de ocho semanas tú puedes continuar mejorando la técnica, mejorando tu habilidad y parte de la fuerza... ...también será gracias a esas adaptaciones, a no ser que lleves con ese ejercicio muchísimo tiempo. Hablamos de muchos, muchos meses. Entonces ya ese tipo de adaptaciones a nivel neural y a nivel de mejora de la técnica... ...son más complicadas porque se supone que si tú controlas muchísimo un ejercicio... ...pues adaptaciones a nivel técnico vas a tener bastantes menos. Sobre todo si eliges una máquina que el patrón de movimiento es mucho más simple... Que ...cuando tratamos con un peso libre... ...que sí que a nivel técnico es más complicado... ...por lo tanto a nivel técnico hay más margen de mejora... ...y gran parte de esas mejoras en fuerza... ...van a ser sobre todo debido a mejorar la técnica. Debido a esto precisamente... ...debido a que en la primera fase... ...se dan sobre todo adaptaciones neurales... ...y luego es cuando empieza más de forma notable... ...a darse hipertrofia... ...no deberíamos cambiar con demasiada frecuencia... ...los ejercicios... Son ejercicios que los hemos elegido porque nos van bien para volar una progresión de cargas, se nos dan bien, entonces no tenemos por qué cambiarlos. Si los cambiamos, reseteamos esas adaptaciones a nivel neural con el siguiente ejercicio, con lo cual, al ser nuevo el próximo gesto, van a, vamos a aumentar cargas rápidamente, vamos a ver que progresamos, pero no significa que estemos consiguiendo hipertrofia. Y recordemos que aquí lo que buscamos, en este ejemplo, lo que intento explicar aquí es cómo mejorar a nivel de hipertrofia. A nivel de fuerza haríamos otro tipo de progresiones más enfocadas en ganar fuerza. Pero aquí lo que buscamos en este, en este tipo de progresión es ganar hipertrofia. Así que lo más interesante sería no variar el ejercicio, por lo menos mantenerlo durante bastante tiempo, bastantes meses a ser posible. Y en caso de, variar, de variarlo, pues quizás sería buena idea elegir una variación de ese ejercicio. Si, por ejemplo, elegiste press banca, puedes elegir es con mancuernas, la que sea la variación. Si elegiste sentadilla libre, pues tu variación puede ser sentadilla hack, que sean movimientos que no se vayan demasiado para que las fibras que estaban estimulándose antes continúen estimulándose y continúen ese proceso de cada vez generar más hipertrofia. Aquí tenemos que los principiantes van a poder mejorar con estímulos menos consistentes y variados. Entonces, ellos sí que pueden variar ejercicios porque igualmente van a mejorar, pero un avanzado va a necesitar ser más constante con los ejercicios que elija o las combinaciones que elija, así como los rangos de repeticiones, porque un avanzado le va a costar más de generar hipertrofia. Va a necesitar un estímulo cada vez más alto y, sobre todo, consistente. Si no realizas el mismo estímulo, esas adaptaciones que ya tenías las vas a perder. Por eso es importante, o es ideal, tardar bastante en cambiar de ejercicios y cuando los cambies, que sea por un motivo. Para hablar una lesión de fuerza, no sería lo más eficiente cambiar de ejercicios cada, por ejemplo, dos meses, porque justamente ahí, cuando se estanca un poco por progreso cambiamos de ejercicio, vamos a continuar progresando, pero es que ahí, a los dos meses, era cuando empiezan a ser más evidentes las ganancias en cuanto a hipertrofia y los avances en fuerza, aunque sean más lentos, van a ser sobre todo gracias a esas ganancias de hipertrofia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como decía antes, hay muchas maneras de progresar en cargas. Aquí lo que vamos a ver es una progresión lineal. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, hemos elegido un ejercicio para cada grupo muscular y cuando nos toque la sesión de ese grupo muscular, después del calentamiento y series de aproximación, haríamos la primera serie efectiva. Es una serie en la que tenemos que ir a un rango aproximado de entre 8 y 14 repeticiones. Lo ideal sería empezar a 8 repeticiones e ir aumentando poco a poco repeticiones. Cuando llegues a 14 repeticiones sería el momento de aumentar un 5% la carga y luego bajar a 8 repeticiones con una técnica impoluta. Siempre comentes carga y empieces de nuevo el ciclo tiene que ser con una técnica impoluta, lo, más, lo mejor posible. Otra manera de aumentar... Proyección en cargas sería simplemente ir a 8 repeticiones, por ejemplo, a un RIR 2 y en la siguiente sesión ir a un RIR 1 y en la siguiente a un RIR 0. Eso también sería una progresión de cargas. Luego ya aumentaríamos repeticiones. De lo que se trata es de que cada semana, cada sesión de entrenamiento de ese grupo, cada vez que te toque ese ejercicio, que aumentes repeticiones. Aquí, cuando llegas, como digo, a unas 14 repeticiones, pues aumentamos carga. Esta progresión lineal estaría muy bien para principiantes e intermedios porque con, con un solo rango de repeticiones es posible que estén progresando durante mucho tiempo, ya que el margen de mejora en principiantes e intermedios es mayor. Esta progresión lineal para un avanzado, pues quizás no sería lo más, lo más óptimo porque muy probablemente un avanzado se estanque rápidamente. Es muy difícil que un avanzado progrese de sesión a sesión pero un intermedio o principiante sí que lo va a poder hacer. En caso de intermedios más avanzados o avanzados, se podría hacer una doble progresión lineal. Aquí de lo que se trata es de, en lugar de tener un ejercicio, tener dos ejercicios. Entonces, eh, tú tienes tu rutina, por ejemplo, de cinco días y una semana en un microciclo, ...haces un ejercicio, por ejemplo en este caso tenemos la sentadilla... ...luego en el siguiente microciclo, la siguiente sesión o la siguiente semana... ...que te toque el grupo muscular, pues elegimos una variante... ...en este caso está la jaca, podría ser prensa o podría ser la que tú quisieras... ...si estuviéramos por ejemplo hablando de pecho, podría ser un press con mancuernas... ...ligeramente inclinado y un press banca, con mancuernas o con barra... ...o con máquina, serían dos ejercicios en los que tú vas a progresar en cargas... Es exactamente igual que antes, pero ahora tenemos dos ejercicios. ¿Qué significa esto? ¿En qué nos beneficia? Nos beneficia en que va a ser más difícil estancarnos. Si solo tienes un ejercicio y cada semana tienes que progresar en cargas, va a ser más fácil que te estanques. Pero si tienes dos ejercicios, vas a tener más tiempo para tener adaptaciones positivas de fuerza y hipertrofia y cuando vuelvas a repetir el ejercicio anterior, muy probablemente consigas mejorar, superar en marcas el ejercicio anterior. Estamos hablando de progresar en cargas, sobre todo en superávit. Esto, por ejemplo, en una definición pues no sería lo más adecuado porque, en definición, lo que estamos progresando es en cuanto a pérdida de grasa. Pero, evidentemente, con una restricción calórica, pues el rendimiento se va a merbar, va a ser inferior. Esto sería, como digo, la doble progresión lineal y sería interesante, sobre todo, en avanzados. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo sería. Hay que tener en cuenta a la hora de progresar en cargas para hipertrofia que vamos a valorar la progresión de cargas, eso es muy importante, vamos a valorarla únicamente en la primera serie. Entonces hacemos nuestras series de aproximación, hacemos la primera serie para valorar esa progresión de cargas que nos va a servir también para comprobar si nos estamos recuperando los entrenamientos y estamos teniendo actuaciones positivas. Y una vez hemos valorado la progresión de cargas, hemos hecho esa serie única en la que queríamos batir las marcas ...de la semana anterior o de hace dos semanas, en caso de que fuera una doble progresión lineal... ...una vez hemos hecho esa serie, las siguientes dos series o tres, las que sean... ...normalmente a lo mejor de un ejercicio tienes dos o tres series... ...lo importante es que después de esa serie, las siguientes tienen que ser enfocadas... ...a conseguir el máximo estímulo, porque lo que buscamos es hipertrofia. Quiero decir con esto que tú no puedes progresar en cargas en todas las series. Imagina, por ejemplo, que... Progresas en cargas en la primera serie efectiva y luego en la segunda quieres progresar también de la, lo que hiciste en la sesión anterior. No habría nada malo, pero ya te estarías enfocando en progresar en cargas en todas las series. Y probablemente para conseguirlo, a no ser que fueses novato, para conseguirlo pues, tendrías que empeorar la técnica. Aquí lo que buscamos es progresar en cargas únicamente en un ejercicio y en el resto utilizarlos para conseguir la máxima hipertrofia. Vamos a ver un ejemplo de una progresión lineal y una doble progresión lineal de las que hago yo, por ejemplo, en mis entrenamientos. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería una serie para valorar una progresión lineal. En este caso es una serie de press con mancuernas. Son mancuernas de 60 kilos y recordemos que busco entre 8 y 14 repeticiones. Si salieran 14, pues habría que aumentar carga. En este caso no salen 14, pero bueno, lo importante es que aquí tenemos adaptaciones en fuerza, una máxima activación a nivel neural, leamos todas las de alto umbral todas activadas y todas las fibras, con lo cual conseguimos el máximo estímulo en el pectoral. Además de valorar una provisión de cargas, que es importante poder valorarla para saber si progresamos o no. Si vemos que de semana a semana no progresamos, pues probablemente lo que esté sucediendo es que no nos recuperemos. Haciendo una única serie nos va a servir para valorar esa progresión... ...y también de motivación. Motivación para ver que también estamos progresando... ...porque los cambios en hipertrofia son muy lentos. Por eso está bien también progresar en fuerza y hay que hacerlo. Pero una serie, una serie la empleamos para conseguir eh, nuestro récord... ...batir nuestra marca personal y después ya nos centraríamos... ...en conseguir un buen estímulo. Ya en la siguiente serie quitaría carga... ...y me centraría en conseguir un buen estímulo. Vamos a verla. Este sería un ejemplo de la segunda serie. No es la misma sesión... ...pero aquí, en esta segunda serie, lo que busco es un movimiento mucho más controlado... ...todo el recorrido completo y, sobre todo, enfatizar la fase de estiramiento. Quiero también hipertrofia mediada por el estiramiento, que lo vamos a conseguir... ...con el máximo recorrido en la fase inicial del ejercicio, cuando el pectoral está más estirado. Simplemente me centro en una única serie para conseguir o valorar mi progresión de cargas y luego las otras quiero el máximo estímulo. Tú no puedes progresar en todas las series y en todos los ejercicios y si lo haces probablemente te estás centrando en el objetivo equivocado cuando tú lo que quieres es mejorar hipertrofia. Si quieres hipertrofia tienes que ser de forma específica centrarte en hipertrofia y si desviamos la atención queriendo mejorar en cargas, probablemente lo que va a suceder si queremos mejorar en todos los ejercicios es que lo hagamos a base de empeorar la técnica. Entonces, con una sola serie y un ejercicio por sesión debería ser suficiente para valorar la progresión en cargas y luego el resto de ejercicios intentar conseguir el máximo estímulo posible con la menor fatiga posible a nivel tendinoso, articular, etcétera para poder recuperarnos de las sesiones correctamente. Si siempre intentamos mover las cargas lo máximo que podamos Probablemente en un corto periodo de tiempo pues, vayamos a tener molestias, dolores y, en definitiva, pues, no podamos realmente progresar como sí que podríamos. Así que esto sería todo en cuanto a una progresión lineal o a una doble progresión lineal. Si tienes cualquier duda lo que sea, me lo puedes decir en comentarios. Suscríbete, dale la manita arriba y nos vemos que porque Eugenics vamos a estar subiendo vídeos continuamente y siempre tratando de aportar lo mejor para vosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo.